0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema und zwar Stress im Alltag managen und wir möchten uns drei Methoden to go anschauen. Und dazu habe ich ein Profi mitgebracht, das ist meine Kollegin Julia. Ähm, auch wenn das Thema Stress und Gelassenheit ein Dauerbrenner ist, wollen wir uns trotzdem nochmal dieses Thema anschauen. Und Julia ist eine waschechte Stressmanagerin und Stress ist ihre Herzensangelegenheit. Und deswegen würde ich sehr gerne von dir erfahren, Julia, wer du eigentlich bist und warum du heute mit mir über dieses Thema sprichst.
1: Ja, dann hallo auch von mir. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin Julia. Ich bin seit kurzem hier im Unternehmen und mache jetzt Seminare zur psychischen Gesundheit und Stressmanagement und Entspannung und bin ganz glücklich darüber, dabei zu sein, aus dem Grund, dass das schon sehr lange für mich ein Thema ist, was mich interessiert. Ich studiere Psychologie im Master und schreibe gerade meine Masterarbeit und habe es, während meines Studiums schon ähm, viel, viel davon mitbekommen und auch immer wieder in dem Bereich gearbeitet und mich einfach sehr viel damit befasst, persönlich und auch im Job. Ähm, es ist für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema, dadurch, dass ich selbst so ein kleiner Workaholic bin und immer gerne viel, viel mache. Das heißt, ich bin viel unterwegs, ich nehme mir viel vor und da kann es mal passieren, dass einem das alles zu Kopf steigt und auch einfach mal stresst.
0: Jetzt, wo ich dich hier als Profi in dem Bereich Stressmanagement habe, wäre natürlich interessant zu wissen, was du für dich tust, um im Alltag das Stresserleben positiv zu beeinflussen.
1: Für mich persönlich sind das tatsächlich sehr unterschiedliche Dinge, weil ich finde, dass es auch immer relevant ist, in welchem Bereich lasse ich mich gerade stressen? Also was ist der Auslöser dafür? Ist das zum Beispiel gerade Zeitdruck oder ist das etwas Soziales? Und das ist ja auch für jeden persönlich sehr unterschiedlich. Ich persönlich habe ja schon sehr viele Erfahrungen, was so Stress durch schlechtes Zeitmanagement oder durch viele Termine betrifft. Und da habe ich eigentlich eher seltener Stress, dadurch, dass ich eben versuche, von vornherein meine Zeit gut zu planen. Für mich persönlich ist aber vor allem so sozialer Stress sehr, sehr schwierig. Wenn mal jemand etwas äh, einen Streit anfängt oder etwas sagt, das mich selbst kritisiert, dann gerate ich sehr schnell in Stress. Und das, was ich persönlich da ähm, größtenteils mache, ist vor allem mich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren und darüber nachzudenken, woran genau liegt das jetzt gerade, dass es mich stresst? Gibt es da vielleicht einen Glaubenssatz, den ich habe, der gar nicht so wahr sein muss? Weil oft bezieht man ja Dinge auf sich, die gar nicht darauf bezogen sind. Und da einfach zu hinterfragen was für Gründe kann diese Kritik jetzt noch haben oder was kann ich auch Positives aus dieser Kritik herausziehen. Das hilft mir persönlich meistens schon sehr viel weiter.
0: Okay, da hast du jetzt schon was Wichtiges angesprochen. Und zwar nicht nur, dass wir unterschiedliche Stressoren im Sinne von Zeit beispielsweise haben, sondern dass wir natürlich auch Einstellungen haben, die uns beeinflussen, wie unsere persönlichen Stressverstärker. Der Begriff fiel jetzt noch nicht, aber <lacht> das ist ja gar nicht so unwichtig. Und diese Stressverstärker sind Dinge, die wir in uns tragen, wo wir selber mit unserer persönlichen Einstellung und Haltung und vielleicht sogar auch Erwartungshaltung uns unter Stress setzen. Also es kommt ein Stressor, ich schätze diesen Stressor ein. Und wenn ich einen bestimmten Verstärker habe, wie beispielsweise Sei beliebt, den du jetzt vielleicht so ein bisschen gerade bei dir selber beschrieben hast, dass du ähm, nicht ganz so gut mit Konflikten beispielsweise umgehen kannst, zumindest nicht stressresistent damit umgehen kannst, ähm, wäre das vielleicht ein Stressverstärker, der dich persönlich beeinflusst. Und das ist ein, ähm, ein Punkt, welcher bei allen Personen individuell ist. Also alle Menschen haben unterschiedliche Stressverstärker. Und für sich einfach zu wissen, so ein bisschen klar darüber zu sein, wann fühle ich mich gestresst, wann fühle ich mich vielleicht unwohl, wann merke ich auch körperlich den Stress, wäre ja ein erster Schritt in die Richtung, dass man sagen kann, okay, wenn das und das passiert, dann könnte ich mal eine Entspannungsmethode anwenden. Und das ist ja eigentlich auch unser Thema heute. Ich habe auch eine Methode vorbereitet, aber bevor wir dazu kommen, würde ich natürlich sehr gerne wissen von dir, Julia, welche Methoden hast du uns denn für heute mitgebracht, die wir unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen näher bringen können? Eine Methode, die ich
1: mitgebracht habe, heißt drei positive Dinge, die ich selbst tatsächlich auch schon sehr, sehr lange durchführe. Das finde ich ist ganz gut, gerade wenn es um diese Stressverstärker geht und ich manchmal einen verschobenen Fokus habe, sage ich mal, besonders wenn man oft negativ eingestellt ist. Also gerade in solchen Phasen finde ich es extrem hilfreich. Die Methode ist auch super, super einfach. Theoretisch brauchst du dazu gar nichts anderes als ein Notizzettel oder ein Notizbuch und einen Stift, den du neben das Bett legen kannst. Und Worum es dabei geht, ist, dass ich ähm, versuche, meinen Fokus so gut es geht, auf die positiven Dinge zu legen, die ich am Tag so erlebe. Das, kann, das können Kleinigkeiten sein, das kann ein Lächeln von einer fremden Person sein, das kann aber auch ähm, eine große Sache sein, die passiert ist. Beispielsweise, ich habe heute mein Studium abgeschlossen ähm, oder habe etwas Gutes im Job erreicht. Und ähm, was ich dadurch oft schaffe, ist, dass ich meine Wahrnehmung beeinflusse, dass ich also nicht ähm, am, im Alltag immer nur auf das Negative achte, sondern dass ich dadurch, dass ich es abends reflektiere, ich auch meinen Fokus am Tag verändern kann. Das heißt, im besten Fall, wenn ich das über eine lange Zeit mache, dann schaffe ich es auch tagsüber immer mal wieder dran zu denken, was könnte ich heute Abend auf den Notizzettel schreiben? Ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen verraten, wie das funktioniert. Das bedeutet, dass ich einfach mich an jedem Abend ähm, hinsetze oder mich eben aufs Bett setze, wo ich meinen Notizzettel habe und einfach drei Dinge aufschreibe, die ich heute Positives erlebt habe. Und dadurch, dass ich das jeden Abend im Optimalfall mache, ähm, bestenfalls sogar über sechs Monate, dann kann ich eine Gewohnheit entwickeln und das eben in meinen Alltag
0: integrieren. Okay, du hast gerade schon gesagt, das ist eine Methode, die längerfristig wirken soll, also nicht nur kurzfristig, sondern auch wirklich über Monate hinweg. Ähm Hast du vielleicht für Einsteiger und Einsteigerinnen, die sagen, oh, jeden Abend sich mich da hinzusetzen und was aufzuschreiben, ist irgendwie ein bisschen anstrengend, so eine Routine zu entwickeln, geht ja auch nicht von heute auf morgen. Hast du da vielleicht noch einen ganz konkreten Tipp zu, wie man das ganz einfach anfangen kann? Ähm, habe ich tatsächlich aus dem Grund, dass es mir selbst auch sehr, sehr schwer
1: gefallen ist, das durchzuziehen. Ich habe immer wieder angefangen und nach circa zwei Wochen, was schon ein sehr langer Zeitraum war eigentlich, dann wieder aufgehört und ähm, das Erste, was ich dazu sagen würde, ist, lasst euch nicht aus der Bahn werfen. Wenn ihr es jetzt einen Abend mal nicht macht, dann heißt das nicht, ihr könnt es nicht, das ist nicht die richtige Methode für euch, sondern ähm, dann hat es einfach mal einen Abend nicht geklappt und am nächsten Abend kann man wieder neu damit anfangen. Ähm, ansonsten einfach mal starten und sich den Notizzettel vielleicht wirklich neben das Bett legen an eine Stelle, wo ihr es gut sehen könnt, wo ihr im besten Fall auch jeden Abend oder jede Nacht seid. Das heißt, wenn ich das jetzt beispielsweise bei mir in einen Raum lege, in der Wohnung, wo ich selten bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das abends mache, sehr gering. Das heißt, am besten finde ich einen Platz bei mir zu Hause, wo ich es auch wirklich im Blick habe und mich selbst daran erinnere. Was mir auch immer sehr hilft, ist, im Kopf zu halten, es dauert nicht lange. Es ist eigentlich ein super, super wenig, ein kleiner Zeitinvest, um ähm, möglicherweise eine sehr große Wirkung zu haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich so maximal zwei Minuten brauche, wenn ich das einfach nur kurz und knapp für jede Dinge, für
0: jede Sache einen Satz aufschreibe. Das hört sich ja schon mal ein bisschen realistischer an. Vielleicht auch noch ein kleiner Tipp von mir. Für Menschen, die eher visuell arbeiten, kann es auch helfen, sich ein tatsächliches vorgefertigtes kleines Buch zu diesem Thema zu kaufen. Da gibt es Tagebücher, da gibt es Dankbarkeitstagebücher, die genauso heißen oder auch Fokustagebücher, also ganz verschiedene Dinge, die sehr schön gestaltet sind. Und wenn man so ein wunderbar schönes gestaltetes Buch hat, hat man eine höhere Motivation in der Regel, das auch zu nutzen. Also das vielleicht auch für Personen, die ähm, sich da visuell ansprechen lassen, auch eine gute Möglichkeit. Hört sich schon super spannend an. Das wäre ja auch eine Methode, die man tatsächlich über mehrere Wochen und Monate hinweg, vielleicht sogar bis hin zur täglichen Routine einsetzen kann, die dann auch wirklich das Stresserleben langfristig verändern. Vielleicht kann ich an der Stelle meine Methode einbringen, die ich mitgebracht habe, weil die nämlich auch eher in Richtung der langfristigen Methoden geht. Eigentlich ist es super, super einfach und schnell erklärt. Es geht um die Methode der Körperanker. Das ist eine Methode, die aus der klassischen Konditionierung kommt. Vielleicht habt ihr schon mal aus dem Pädagogikunterricht ähm, den Versuch von Pavlov kennengelernt. Da ging es darum, dass ein Tier konditioniert wird und man durch Futterzugabe und Glocke die Möglichkeit hatte, zu sehen, wann dieses Tier merkt, dass es jetzt etwas zu fressen gibt. Das heißt, der ähm, Appetit und damit auch die Speichelproduktion wurde in Verbindung gesetzt mit einem bestimmten Geräusch. Und das ist die klassische Konditionierung, welche auch im Bereich Stress für uns nutzbar ist. Ganz konkret funktioniert es so, dass man ähm, in entspannten Situationen, wo man merkt, das ist für mich gerade eine Zeit, die ich sehr genieße, wo ich runterkommen kann, ähm, dass man sich in, diesem, in dieser Situation einen Körperanker setzt... Dieser Körperanker kann für uns sehr unterschiedlich sein. Es kann vielleicht das Ohrläppchen sein, dass ich auf mein Ohrläppchen drücke. Es kann sein, dass ich auf meinen Handballen drücke. Es kann sein, dass ich mir meine Finger knete. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und immer, wenn ich in einer Situation bin, in welcher ich mich entspannt fühle und in welcher ich Energie tanken kann, also zum Beispiel im Urlaub oder auf dem Balkon mit einem April oder bei Zeit mit Freunden, versuche ich, diese ähm, körperliche Verbindung herzustellen, indem ich dann auf mein Ohrläppchen drücke oder meine Hand knete oder, oder etwas anderes tue. Und wenn ich in einer Situation bin, in welcher ich gestresst bin, ähm, drücke ich meinen Knopf, je nachdem, was ich mir dort ausgesucht habe, wieder und habe das Gefühl, ich bin wieder entspannt, weil ich diese dieses Körperliche mit der entspannten Situation in Verbindung bringe. Und da kann ich aus persönlicher Erfahrung berichten, dass es sehr gut funktioniert. Man sich natürlich aber auch über viele Situationen erstmal bewusst werden muss, in welchen man sich entspannt fühlt. Von daher auch hier ein kleiner Appell oder eine kleine Aufgabe vielleicht, mal zu überlegen, in welchen Situationen fühle ich mich eigentlich gut und entspannt und was sind Situationen auch im Alltag, die ich vielleicht nutzen kann, um mich in meinem Stresserleben positiv zu konditionieren. So viel dazu, auch das eine langfristige Methode. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir noch eine kurzfristige Methode, die quasi sofort funktioniert, hören. Und da würde ich gerne Julia wieder das Wort geben.
1: Genau, ich habe auch eine kurzfristige Methode noch mitgebracht, wo es nämlich darum geht, im aktuellen Moment zu sein. Das heißt, da haben wir nichts Langfristiges, sondern da geht es wirklich um das jetzt gerade und ihr habt es wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört, das ist gerade sehr im Kommen, auch wenn es eigentlich schon sehr alt ist, ist das Thema Achtsamkeit. Und meine dritte Methode geht genau darum, Achtsamkeit im Alltag. Wie schaffe ich es das, in kleinen Tätigkeiten, bei kleinen Aktivitäten im Alltag einzubauen? Erstmal vielleicht dazu, was Achtsamkeit überhaupt ist, was es jetzt bedeutet, weil man ja immer viel davon hört, aber... Ähm, dass nicht jedem vielleicht direkt klar ist, was damit jetzt gemeint ist. Bei Achtsamkeit geht es darum, dass ich versuche, meinen Fokus im Hier und Jetzt zu behalten. Das heißt, ich versuche wirklich, mich auf den Moment, wo ich gerade bin, zu konzentrieren. Und das kann bedeuten, dass ich mich vielleicht darauf konzentriere, was ich gerade tue. Das kann auch darauf bedeuten, dass ich mich darauf konzentriere, was passiert gerade um mich herum. In welchem Raum bin ich, welche Geräusche höre ich vielleicht, was sehe ich um mich herum, was rieche ich und so weiter. Das heißt, hier kann ich mich auch sehr gut auf meine Sinne konzentrieren. Was so der zweite Bestandteil von der Achtsamkeit ist, ist, dass ich nicht einfach nur beobachte, also nicht nur schaue, was passiert jetzt um mich herum, sondern eben auch versuche, das zu tun, ohne dass ich direkt eine Wertung damit reingebe. Das heißt, ich gucke mich nicht um und denke mir, das ist aber ganz schön blöd hier, oder es ist gerade eine super Umgebung, sondern ich versuche erstmal einfach nur wahrzunehmen und zu beobachten. Das ist gar nicht so leicht, weil wir das meistens machen, dass wir direkt bewerten. Deswegen auch hier so eine kleine Herausforderung. Aber es geht bei sehr vielen Aktivitäten, die wir im Alltag machen, tatsächlich ganz gut. Und was ich dabei machen kann, ist, ich versuche, meine Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Das heißt, ich konzentriere mich so sehr, es geht auf das, was ich jetzt gerade tue. Was ihr im Alltag mal beobachten könnt, ist, wenn ihr zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt, in der Bahn oder sonst irgendwo in der Stadt unterwegs seid, dass die meisten Leute von uns das selten tun. Also wenn ihr euch mal umschaut, dann stellt ihr vielleicht fest, die meisten sitzen in der Bahn gerade mit einem Handy und machen nebenher ganz viele Dinge gleichzeitig. Das heißt, man schreibt vielleicht in einem Moment eine Nachricht bei WhatsApp, hört sich gleichzeitig unseren Podcast an oder... Ähm, hört gerade etwas anderes an Musik, telefoniert noch nebenher, checkt Social Media und so weiter. Und da wird ganz schnell klar, dass wir das relativ wenig in unserem Alltag drin haben. Deswegen ist es eigentlich umso schöner, das einfach mal auszutesten. Und das kann man ganz gut machen, ähm, dazu mein Tipp, bei einer Aktivität, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so toll findet. Ich persönlich mag es zum Beispiel eigentlich gar nicht zu putzen oder zu spülen, und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, oder mir wurde das auch mal als Vorschlag gegeben, mach das doch mal ganz achtsam. Das heißt, wenn ich beispielsweise jetzt gerade das Waschbecken sauber mache oder ein Geschirr spüle, dass ich ganz genau mich nur darauf konzentriere. Das heißt, ich schaue ganz genau, wie sieht das gerade aus, wie wird der Teller sauber, wie fühlt es sich an, wie fühlt sich dieses warme Wasser zum Beispiel in meiner Hand an. Ich kann mich auch darauf konzentrieren, wie fühlt sich dieses Plätschern an. Ähm, klingt auch ganz schnell dann auch nach Urlaub, auch wenn es eigentlich keiner ist. Ähm, und so kann ich so eine kleine Aktivität wie das Spülen, was eigentlich die wenigsten Leute von uns mögen, zu so etwas Positiver machen und einfach mal wahrnehmen, was tue ich da jetzt eigentlich gerade, was passiert da. Ähm, Spülen und Putzen ist natürlich für die meisten von uns nicht so das Lieblingsthema. Das geht auch mit anderen Dingen. Ich kann das zum Beispiel auch machen, während ich spazieren gehe, und mich da auf meine Umgebung konzentrieren und da wirklich mit meinen Sinnen wahrnehmen. Oder wenn ich zu Hause bin und koche gerade, da kann ich mich auch super gut auf Gerüche konzentrieren, auf das, was ich sehe, wie zum Beispiel Dampf etc.
0: Okay, heißt das im Endeffekt, dass wir alles, was wir tun, theoretisch achtsam tun könnten? Ich würde sagen, ja. Es
1: ist natürlich in manchen Situationen schwieriger, gerade weil von uns im Alltag sehr oft Multitasking gefordert wird, Letztendlich ist es aber wichtig, einmal festzustellen, wenn ich versuche, weniger Multitasking zu machen, heißt das meistens nicht, dass ich weniger schaffe, sondern es heißt einfach, dass ich die Dinge konzentrierter tue und dadurch vielleicht aber auch schneller damit bin
0: und eben effizienter. Hört sich an, als könnte ich damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und zwar einmal, indem ich Stress vermeide, vielleicht sogar ein bisschen Stress abbaue. Und zum anderen aber im Endeffekt auch produktiver bin, also die Zeit, die ich gewonnen habe, viel, viel besser nutzen kann durch den Fokus, den ich habe und damit nicht mehr so viel Zeit für ja, Geda diverse Gedankengänge verschwenden muss, ähm, die mich dann vielleicht von meinem Endergebnis abhalten.
1: Genau. Und was dabei auch ganz schön ist, ist, dass ich es für mich selbst ja auch als so eine kleine Konzentrationsübung nutzen kann. Das heißt, ich über ja direkt mit meinen Gedanken bei einer bestimmten Sache zu bleiben, zum Beispiel bei der Tätigkeit, die ich jetzt gerade mache. Und das kann mir auch helfen, das vorher zu üben, damit ich, wenn ich mal in einer Stresssituation bin, es schaffe, mich besser auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also auch das wäre nochmal so ein Vorteil, den ich daraus ziehen kann.
0: Also eine Methode, die ich kurzfristig einsetzen kann, die aber gleichzeitig auch langfristige Auswirkungen haben kann. Da fällt mir noch selber eine Methode ein, die ich jetzt eigentlich gar nicht anbringen wollte, weil wir ja drei Methoden besprechen wollten. Aber so ganz kurz am Rande, was man auch achtsam machen kann, ist ja auch einfach mal aus dem Fenster zu gucken. Das ist in der Regel auch ein Impuls, den wir unseren Teilnehmenden in Seminaren mitgeben. Also ich kann zwei, drei, vier Minuten den Blick schweifen lassen. Achtsam gucken, was sehe ich, wenn ich aus meinem Fenster gucke? Und da hatte ich mal einen Teilnehmer, der hat gesagt, jo, das ist für mich super entspannt, wenn ich aus dem Fenster gucke und da ist ein Parkplatz und ich kann beobachten, wie Leute versuchen, ein- und auszuparken. Also ich weiß nicht, ob ihr zu Hause einen Parkplatz oder im Büro einen Parkplatz habt, wo ihr solche Situationen beobachten könnt. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, um sich im Alltag, auch im Homeoffice oder im Büro, einfach mal für zwei, drei Minuten rauszunehmen, den Blick schweifen zu lassen und sich mit den Gedanken auch mit etwas ganz anderem zu befassen.
1: Ja, die Idee finde ich auf jeden Fall super. Und ich finde, das macht nochmal klar, dass... Ähm die Methoden, die wir jetzt gerade auch so genannt haben, viele davon bücken zwar langfristig, aber alle drei Methoden brauchen wenig Zeit. Das heißt, ihr braucht nicht unbedingt, um ein gutes Stressmanagement haben, super viel Zeit zu investieren, sondern oft reicht es, dass man sich einfach mal eine Minute Zeit für sich nimmt und vielleicht einfach aus dem Fenster schaut und Leuten beim Einparken zuguckt oder eben einfach mal tief durchatmet oder achtsam spült. Und ähm, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man
0: versucht, das in den Alltag zu integrieren. Das war schon fast ein schönes Schlusswort, Julia. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle von mir, dass natürlich auch alle Methoden, ähm, sowohl die, wo wir gerade einen kleinen Einblick drin hatten, als auch solche, welche ihr für euch selber schon ausübt oder welche ihr im Laufe von Recherche, von Social Media, wo auch immer beobachten können, dass alle individuell sind. Das heißt, dass jede Person für sich selber den richtigen Weg finden kann, mit dem eigenen Stress umzugehen und dass keine Methode die Patentlösung für alle Personen sein muss. Das bedeutet auch, dass die Devise für uns lauten sollte, ausprobieren und Übung macht den Meister. Und wenn ich etwas langfristig integriere in den Alltag, habe ich im Endeffekt auch ein langfristiges Ergebnis. Ich kann aber schon mit kurzfristigen Methoden beginnen. Das wäre mein Schlusssatz an dieser Stelle und Julia, vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir über dieses spannende Thema gesprochen hast und ich freue mich, wenn du uns nochmal hier im Podcast besuchst. Danke und sehr gerne, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht und dann würde ich auch sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin wünschen wir euch noch einen entspannten Tag und vielleicht einen entspannten Abschluss des Tages.